1: Wer im Jahr 1900 in Deutschland lebte, der hatte im Schnitt eine Lebenserwartung von 45 Jahren. Heute sind das im Schnitt 80 Jahre. Da sind über 30 Jahre an Lebenserwartung dazugekommen. Wie wir damit umgehen und was wir meistens falsch machen, das ist heute Abend das Thema in sa 3 aus dem Leben. Mein Gast ist Barbara Wackernagel-Jakobs. Sie ist saarländische Filmproduzentin und hat den Film Sputnik-Moment 30 gewonnene Jahre produziert und mitkonzipiert. Schönen guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen. Guten Abend. Warum heißt ein Film über das Alter Sputnik-Moment?
0: Sputnik Moment ist eine... Am ja, es ist, wir sind darauf gestoßen bei den Dreharbeiten in Amerika. Es ist eine amerikanische Redewendung und zwar für einen Moment größter Herausforderung. Es geht darauf zurück, dass die Amerikaner in den 50er Jahren äh, versuchten, die Mondlandung wissenschaftlich äh, zu konzipieren und für alles getan haben. Und während sie das gemacht haben, ist der Sputnik nach oben gerauscht. Von den Russen. Von den Russen. Und das nennen die Amerikaner in der Tat, es war für sie ein Schock, ein Sputnik-Moment. Und es hat dazu geführt, dass sie alle Ressourcen, alle Gelder, alle Wissenschaft, alle Brain, alle wirklich alles, was sie an Potenzialen hatten, dazu eingesetzt haben, um zu erforschen, wie sie nun ihre Mondlandung realisieren konnten. Das haben sie ja dann Anfang der 60er Jahre auch gemacht. Aber es ist tatsächlich im Amerikanischen eine Redewendung auch für eine Situation von Gesellschaft. Umbruch von Veränderung von Herausforderung positive Herausforderungen für die man nun enorm viel tun sollte und deshalb Sputnik Moment
1: und das sollten wir jetzt eben dann vielleicht mal diese Energie aufs Thema
0: Alter anwenden und damit rangehen. In der Tat, wie Sie sagen, also die Menschen leben 30, 35 Jahre länger. Wir haben alles dafür getan, das zu erreichen. Wir versuchen medizinisch, wissenschaftlich allen Fortschritt eigentlich zu aktivieren, dass wir länger leben. Und es erschien mir ein enormer Widerspruch zu sein, dass wenn wir in die Presse schauen, in die Medien schauen, wir eigentlich nur über dieses Thema negative Presse erfahren. Wir hören also nur was von einem Rentnerberg, von einer Demenzwelle, von katastrophalen Pflegezuständen. Wenn man älter wird und nur sich auf diese mediale Beschreibung verlässt, hat man das Gefühl, man wächst in eine Katastrophe hinein. Und in unserem Film sagt einer der Wissenschaftler, wieso forschen wir eigentlich dann noch weiter, wenn wir es nur als gesellschaftliche Katastrophe sehen? Und wenn Sie mal auch Politikern und zwar wirklich parteiunabhängig einigen zuhören, jede Rede über das Thema Demografie beginnt mit dem Zusatz demografisches Problem, demografische Schwierigkeiten, ich halte das für nicht gerechtfertigt und äh, der Film hatte eigentlich die Idee, hier mal den Blick zu drehen und völlig anders drauf zu schauen.
1: Genau, also das tut dieser Film auch und auch das Buch dazu und darüber werden wir bis 23 Uhr heute sprechen. Das ist ein sehr spannendes Thema. Noch ein Wort zu Ihnen. Viele Hörer kennen Sie noch in einer anderen Funktion. Sie waren saarländische Arbeits- und Sozialministerin für die SPD. Das war Mitte bis Ende der 90er Jahre, dann wurde die SPD-Regierung abgewählt und Sie haben mit fast 50 was Neues angefangen. Filmproduzentin, war das schwer?
0: Am Anfang nicht. Merkwürdigerweise bin ich da mh, eigentlich optimistisch rangegangen. Ich habe diese politische Arbeit sehr geliebt, aber ich wusste immer, das ist ein Geschenk auf Zeit. Also die Macht und die Möglichkeit, die Gestaltungsmöglichkeit, die man da hat, die kann morgen enden. In meiner Amtszeit gab es auch BSE-kranke Kühe und ich habe immer gesagt, es muss nur eine BSE-kranke Kuh irgendwo stehen, für die ich nichts kann und die ich nicht persönlich kenne, aber es könnte sein, dass ich Verantwortung dafür übernehmen muss. Also von daher ist es eine Zeit gewesen, von der man weiß oder ahnte, es könnte auch zu Ende gehen. Es war damals so, ich fand das traurig, aber ich habe auch konstruktiv nach vorne geschaut und der Wechsel in diese Tätigkeit war zunächst einmal spannend, aber so ein, zwei Jahre später kam eigentlich bei mir die Frage, was will ich in dieser Filmbranche, was sind meine Themen, kann ich das, mag ich das und ich habe mich dann aber durchgekämpft und habe eigentlich meine Themen gefunden, das sind nämlich Dokumentarfilme, also das heißt, ich arbeite immer noch ein bisschen politisch, indem ich mir bestimmte Themen raus greife, die ich einfach für wichtig äh, erachte.
1: Und wenn Sie so zurückschauen, würden Sie sagen, ja, Sie haben es aber im Großen und Ganzen richtig gemacht, sodass Sie glücklich geworden sind? dann auch mit dem Auf
0: Leben? jeden Fall. Das hat was damit zu tun. Ich denke, wir kommen später darauf. Ich glaube, ich möchte Immer auch irgendwie arbeiten oder manchmal kann man auch sagen, ein Projekt haben. Ich hätte mir nicht vorstellen können, weder damals mit knapp 50, heute bin ich 66. Ich kann mir nicht vorstellen, gar nichts zu tun oder nur irgendwie Rosen schneiden. Das äh, mache ich gerne dazwischen ich fahre auch gerne durch die Gegend oder reise oder mache Dinge, die jetzt nicht mit Arbeit verbunden sind, aber ich persönlich brauche immer ein Projekt, eine Aufgabe, das kann auch ehrenamtlich sein und von daher glaube ich, habe ich das damals richtig gemacht, weil ich in einem Alter war, wo ich noch mit viel Optimismus herangegangen bin. Ich würde aber auch heute einen Wechsel nochmal optimistisch sehen. Ich möchte eigentlich nicht an den Punkt kommen, dass ich sage, das interessiert mich nicht mehr. Ich glaube, das ist auch ein Schlüssel, dazu in einer positiven Form älter zu werden, neugierig zu bleiben.
1: Genau darüber werden wir heute reden und über Ihr Filmprojekt Sputnik Moment 30 gewonnene Jahre. Wir sprechen heute über einen Lebensabschnitt, den wir im Laufe des letzten Jahrhunderts erst dazu gewonnen haben. Das sind die Jahre ab 50. Statistisch gesehen kommen da noch 30 gute, ziemlich gesunde Jahre. Aber diesen Blickwinkel, den muss man erstmal finden und mein heutiger Gast hat mir sehr dabei geholfen. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man vorher den Wald vor lauter Bäumen gar nicht sieht. Auch ich dachte, oh je, das Alter und oh Gott, dann wird man gebrechlich und was macht man dann? Und durch den Film von Barbara Wackernagel-Jakobs Sputnik Moment 30 gewonnene Jahre ist mir aufgefallen, dass das ein Wahnsinnsgeschenk ist, aber man muss es dann auch äh, ja irgendwie richtig auswickeln und nutzen aber kommen wir erstmal darauf, wie Sie auf Ihr Filmthema überhaupt äh, gestoßen sind wie, wie haben Sie das für sich entdeckt?
0: Also eigentlich durch mein eigenes Älterwerden, denn mir ist es natürlich auch so gegangen, dass ich gedacht habe, jetzt erstmal über 50, das ist ja dann eigentlich noch harmlos, aber es kamen so die ersten Glückwünsche, macht dir nichts draus und ist nicht so schlimm, <lacht> tut nicht weh. Also es, die die Wünsche werden immer so doppelbödig. ja. Mit 60 ist es dann noch härter. Ach, ist nicht schlimm, sie siehst ja noch ganz gut aus. So. Also das fand ich immer ein bisschen problematisch und mir ist aufgefallen, dass offensichtlich das Bild, was man von mir hatte, ein anderes wurde. Und zwar unabhängig davon, ob sich mein Bild von mir geändert hat. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sich groß was verändert von einem Tag zum anderen mit einem runden Geburtstag. Aber die Menschen schauen einem anders an, wenn sie wissen, die ist über 50, über 60. Und das hat mich interessiert. Das hat mich auch irritiert, muss ich gestehen. Das führte auch zunächst einmal dazu, dass man so anfängt zu sagen, ey, die sind blöde, ich sag jetzt mein Alter überhaupt nicht mehr. Also mhm. äh, das sind natürlich so kindische Reaktionen, die nach zwei Monaten auch wieder aufhören. Aber ich habe festgestellt, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass es vielen so geht. Und das hat mich interessiert. Also welche Altersbilder hat unsere Gesellschaft? Was ist die Zuschreibung zu Menschen ab 50, ab 60 aufwärts? Und äh, entsprechen eigentlich diese Altersbilder noch der Realität, die wir haben, dass, wie Sie sagen, die Menschen statistisch gesehen, ich meine, jeder kann früh krank werden Klar. oder mhm. sterben, aber statistisch ist es einfach so, dass wir ab 50 noch eine große, große Chance haben, 30 Jahre fit zu leben. Und dann fing ich an zu lesen, zu recherchieren. Und was ich festgestellt habe, ist dass und so steht es sogar in manchen Berichten der Bundesregierung, man staune, der Marker, der soziologische Marker für das Altsein ist der Beginn des Ruhestandes. Und mhm. dann dachte ich, was ist das eigentlich für ein, eine Situation? Ist das ein Bruch? Und ich habe festgestellt, wahnsinnig viele Menschen freuen sich darauf, sehnen sich danach und Einige oder vielleicht auch viele sehen nicht kommen, dass danach ein kleiner Abbruch kommt. Das heißt, im ersten halben Jahr ist es wahnsinnig äh, toll, ausschlafen zu können. Aber der Verlust von Arbeit bedeutet ja sehr viel mehr als nur ein kleineres Einkommen. Das bedeutet weniger soziale Kontakte. Das bedeutet auch die Erfahrung, dass ich was kann, dass ich gebraucht werde, geht ja auch weg. Und diese Aspekte, die sind eigentlich viel zu wenig berücksichtigt. Und das fand ich sehr spannend. Wie kann man eigentlich diese Situation unterbrechen? Wie kann man aufhören? Und ich kam auch eigentlich letztlich, auf den Gedanken, dass Arbeit im Leben eines Menschen eine durchaus unterschätzte Bedeutung hat, wie die eine Gerontologin in unserem Film auch sagt. Sie sagt, wir haben eigentlich in der Alternsforschung die Bedeutung von Arbeit und ich setze immer dazu, eine Aufgabe haben, völlig unterschätzt. Mhm. Ich persönlich glaube, jeder Mensch braucht ein Grund morgens aufzustehen. Er braucht eine Aufgabe, das kann in der Familie sein, das kann ehrenamtlich sein, das kann ähm, eine Berufstätigkeit sein, das kann auch eine Teilzeittätigkeit sein. Aber ich glaube, es bestätigt sich, wenn wir genauer hinschauen, dass wir gut daran tun, in Aufgabe, in einer Art Einbindung in die Gesellschaft zu bleiben, weil wir dann in Verbindung bleiben. Das mhm. hat was mit Resonanz zu tun. Das heißt, es gibt Resonanz zwischen den Menschen. Ich bin integriert und diese Menschen ziehen sich auch weniger in ihre Wohnungen zurück. Und es gibt ganz klare Untersuchungen, die nachweisen, dass die Altersbilder in den Gesellschaften, wo die Menschen länger in Arbeits- und Aufgabenprozessen drin sind, dass die Altersbilder in den Gesellschaften deutlich positiver sind, weil mhm. die Menschen sind im Bus sichtbar, die gehen ja. morgens zur Arbeit, die stehen an einem Schalter, die ist eine Bäckereiverkäuferin, die mich bedient und die einfach damit ihre Kontakte hat. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Die
1: Sichtbarkeit, das habe ich auch gelernt. Ganz die genau. nimmt man gar nicht so wahr, die ist so selbstverständlich für einen, solange man im Beruf ist und ja, viel unterwegs ist. Und wenn die mal weg ist, das tut nicht gut.
0: Ja, und viele sagen ja dann auch, dann wird nicht mehr angerufen, Dann die ersten zwei Monate passiert das noch so. Und es gibt eine Menge Menschen, die auch dann ehrenamtlich aktiv sind, aber es ist auch sehr deutlich nachgewiesen, wer vorher während seiner Arbeitszeit nicht ehrenamtlich aktiv war, der schafft selten den Wechsel, dass er sofort voll ins Ehrenamt geht.
1: Aber er kann es lernen, denn das habe ich durch Ihren Film und das Buch gelernt, man hört bis zum letzten Atemzug nicht aufzulernen. Also diese Absolut. Fähigkeit verliert man nicht.
0: Man muss sie wenigstens trainieren. Das ist ein trainieren. ganz wichtiger Punkt. Da sollten wir lange drüber reden, weil viele Menschen haben ein schlechtes Selbstbewusstsein und denken, weil ich älter bin, kann ich dieses und jenes nicht lernen. Und ich kann Ihnen sehr schöne Beispiele erzählen, dass es einfach objektiv nicht stimmt.
1: Das werden wir
0: machen. Also diese Beispiele, bin ich sehr gespannt drauf.
1: Aber Frau Wackernagel-Jakobs, es gibt eine tolle Veranstaltung in
0: Heusweiler, Okay. Bald. Ja, nicht direkt zu diesem Film, aber es ist eigentlich ein Folgeprojekt aus diesem Sputnik-Film. Also positiver Blick aufs Älterwerden. Wir haben die Idee eigentlich kreiert, zusammen mit dem Sozialministerium, eine Filmwoche zu machen. Und zwar mit Spielfilmen, die positive Inhalte bringen. Also die jetzt nicht einfach so wirklich runterziehen. Ich sag's mal ein bisschen platt. Sowas wie Best Exotic Marigold Hotel ist dabei. Man lernt nie aus. Also Filme über Menschen, die auch in dieses Loch, in diese Leere geraten und die auf ganz unterschiedliche Art und Weise äh, sich wieder rausarbeiten und wir hatten eine erste Filmwoche im Landkreis St. Wendel und am ähm, Dienstag startet das in, für den Regionalverband in Heusweiler im Kino, übrigens der Kinobetreiber ist über 80, <lacht> nur Super. als kleine Anekdote Schön. und wir zeigen jeden Tag, Dienstag bis Sonntag um 18 Uhr einen positiven Spielfilm. Wunderbar.
1: Barbara Wackernagel-Jakobs, Filmproduzentin, ist heute Abend mein Gast. Sie hat den Film Sputnik Moment 30 gewonnene Jahre gemacht, genau über dieses Phänomen und das ist ein Riesenthema, da steckt ganz viel drin, denn das ist auch gar nicht so einfach mit diesen gewonnenen Jahren, wenn man aus dem Job vielleicht dann mal raus ist oder eben sich das Leben verändert hat, auch gut klar zu kommen. Dieser Film, der ja, lebt von den Menschen, die Sie getroffen haben. Aber unterwegs waren Sie dafür mit einem jungen Kollegen, mit dem Regisseur Lukas Schmid. Der hat, glaube ich, auch selbst gedreht. Der hat äh, geschnitten und Sie waren ja, an ganz vielen Orten mit ihm unterwegs. Wie war das äh, mit äh, dem Blickwinkel des jungen Kollegen zwischen 30 und 40, würde ich ihn so schätzen, oder jünger?
0: Lukas ist äh, jetzt 40, er war beim Dreh 839 und ähm, ich habe ihn zunächst einmal gewählt, weil ich mehrfach schon mit ihm zusammengearbeitet habe. Und er einfach tolle Filme macht, eine tolle Kamera macht. Und ich schätze das sehr, wenn einer alles macht. Also Kamera, Regie und Schnitt. Das heißt, man kann immer mit ihm diskutieren. Man muss nicht alles in fünf verschiedenen Fächern praktisch diskutieren. Das war das eine. Aber ich fand es auch sehr gut, dass er jünger ist als ich, weil ich so sicher sein konnte, dass man sich auch streiten kann, sich meinungsmäßig reiben kann, dass ich mich nicht unbedingt in meine Positionen irgendwie verfestige oder verliebe. Und interessanterweise wurde es auch wirklich zu seinem Thema, weil er im Laufe der Zeit, genau während der Drehzeit, also wir haben ungefähr ein Jahr für die Produktion gebraucht, ist sein Vater in Ruhestand gegangen und ist relativ schnell sehr krank geworden. Und er hatte ganz massiv den Eindruck, es gibt einen Zusammenhang zwischen diesem Absturz, eigentlich nicht mehr im Beruf zu sein. Und der Vater hat in der Tat, nachdem er genesen war, nochmal begonnen zu arbeiten. Nicht mehr so voll wie vorher, sondern in Teilzeitmöglichkeiten. Das war der eine Punkt. Lukas hat zum anderen davon profitiert, wie er sagt, dass ihm klar geworden ist, wenn er ohnehin irgendwie länger lebt und auch damit die Chance hat, länger zu arbeiten, dann kann man eigentlich diese... Phasen des Arbeitens, viel Arbeiten, weniger Arbeiten, ein Stück entzerren. Also man muss nicht von 30 bis 55 Gas geben, wenn die Kinder klein sind, die Eltern zu pflegen sind, sondern man könnte und das ist ein politisches Thema, weil oft die Bedingungen noch nicht so sind. Aber man könnte natürlich nach Lebensphasen orientiert ein bisschen Gas geben oder weniger arbeiten. Wenn Kinder klein sind, ein bisschen aussteigen. Und wenn man 60 ist und noch fit ist, dann eigentlich mehr Gas geben, wenn man nämlich die Freiheit hat. Aber dazu brauchen wir in der Tat Unternehmen, die anders denken die offen sind für Ältere. Die Realität ist in der Tat natürlich von der Arbeitsverwaltung bis hin zu den Unternehmen, dass es Vorurteile gibt, dass es nicht mhm. die große Bereitschaft gibt, dass noch sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist, Ältere auch einzustellen. Ja. Das geht natürlich auch in den Bereich hinein, dass Unternehmen viel stärker darüber nachdenken müssten und sollten Menschen aus belasteten Bereichen mhm. rauszunehmen, wenn sie älter werden und umzusetzen. Kleine Unternehmen können das nicht so. Wir haben gedreht bei einem Bauunternehmer, der sagt, ich habe eigentlich nur die Arbeitsplätze auf dem Bau und mhm. im Büro ist sehr wenig Arbeit. Größere Unternehmen können das sehr wohl, dass sie eher umstrukturieren, Arbeitsplätze anbieten, die körperlich nicht mehr so belastend mhm. sind. Also hier ist ein riesiges Potenzial das ist ein Riesenthema. zum Nachdenken, ein ja. Riesenthema. Und äh, von daher war eben auch die Zusammenarbeit mit dem Lukas äh, sehr fruchtbar und sehr konstruktiv. Mhm. Aber ich will ganz klar sagen, dieser Film ist kein Ratgeber. Mhm. Also der Film macht nirgendwo einen Vorschlag. Sie müssen es so machen. Der Film stellt Ihnen Fragen. Und der Film zeigt Beispiele. Beispiele von Menschen, die es gut hinbekommen haben und Beispiele von Menschen, die auch erstmal gehadert haben oder in ein schwarzes Loch gefallen sind. Und die haben das trotzdem erzählt dort. War ja. das einfach, die dazu zu bringen? Ich glaube, eigentlich ja. Ich muss sagen, wenn ich so zurückdenke, wenn wir das Thema angesprochen haben, wir haben ja viele, also die Protagonisten aus dem normalen Leben, nicht die Wissenschaftler, die haben wir vorher kontaktiert, aber die Protagonisten haben wir zum Teil zufällig gefunden. Wir haben einen Mönch in Mönchengladbach eine Bäckereiverkäuferin gefunden, durch Zufall, weil wir da warteten und eine halbe Stunde Zeit hatten. Und die war einfach hinreißend. Das war ein Glücksfall. Das können sie aber nicht planen. Das liebe ich natürlich auch am Dokumentarfilm, dass ihnen Dinge begegnen, Menschen begegnen und sie fragen. Und wenn sie anständig mit ihnen umgehen, dann öffnen die sich. Und wichtig ist auch, in solchen Interviews die Menschen nicht vorzuführen, nicht zu kompromittieren. Wir hatten wir hatten hier äh, Herrn Schade, wunderbares Beispiel. Leiter der er, Arbeitsagentur Absolut, des Landesarbeitsamtes. Mhm. Und er war bereit eigentlich darüber zu sprechen, wie schlecht es ihm gegangen ist nach dem Ruhestandsbeginn. Und das finde ich insofern sehr spannend, weil ich den Verdacht habe, dass sehr viele Menschen sich eher schämen oder genieren, wenn es ihnen schlecht geht mit dem Beginn des Ruhestandes oder mit diesem schwarzen Loch, weil sie die Befürchtung haben, ich selber bin schuld. Ich bin nicht kreativ genug, ich fahre nicht genügend Fahrrad, ich lauf nicht Marathon oder so ein Unsinn. Also ich sage das jetzt mal nicht, weil Marathon Unsinn ist, aber weil sie denken, sie sind schuld und es ist ein strukturelles Problem. Da gucken
1: wir gleich genauer drauf und diese Menschen sind mit diesem Problem auch nicht allein bei uns hat sich Klaus Utzig gemeldet aus Fuhrpach. Der hat hier ähm, erzählt, er ist seit drei Jahren im Ruhestand und versucht, seine geistige Fitness im Minijob als Buchhalter zu erhalten. Körperliche Beweglichkeit guckt er auch drauf, durch tägliche, ausgiebige Spaziergänge und ein sehr interessanter Punkt, der sagt, ähm, er kümmert sich auch um sein äußeres Erscheinungsbild, denn durch modische Kleidung fühlt man sich jünger und erhöht sein Selbstwertgefühl. Ich glaube, das ist ein schönes äh, Detail. Denkt man gar nicht so dran, aber ist richtig. Und Patrick Schmidt aus Saarbrücken hat sich bei uns äh, gemeldet und der sagt, naja, naja, ihr erzählt das hier alles so positiv, wie toll das ist, diese Jahre dann ab 50, 60 aufwärts, aber es kommt auch immer drauf an, welchen Berufszweig man gelernt hat. Er selbst hat in der Gastronomie gearbeitet, das ist ja, äh, weiß man, nicht gerade ein Spaziergang da und nach der Ausbildung ist er dann berufsunfähig geworden. In der Praxis ist das alles nicht so einfach, damit klarzukommen Also er ist durchaus in so ein schwarzes Loch gefallen. Er sagt, ganz offen. Er hatte eine depressive Phase und ähm, wenn man sowas äh, nicht sieht, dass sowas auch vorkommen kann, das wäre doch ein bisschen realitätsfremd. Also erstmal Dankeschön an Herrn Schmidt. Das ist ganz wichtig, ähm, dass wir, glaube ich, damit offener umgehen, denn das ist überhaupt nichts, äh, dessen man sich schämen muss und damit ist man auch gar nicht allein. Frau Wackernagel-Jakobs, welche Erfahrungen haben Sie gemacht zum Thema Schwarzes Loch nach dem Beginn des sogenannten Ruhestands?
0: Also es gibt Untersuchungen, die wirklich beweisen, dass sehr viele Menschen in dieses schwarze Loch fallen, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr. Zunächst kommt es einem wie ein großer Urlaub vor, man genießt es und denkt, mein, ich habe alle Freiheiten. Und irgendwann merkt man, und deshalb finde ich das sehr schön, was der erste Herr sagt, also gerade das Äußere, sehr häufig fängt man an, sich ein Stück gehen zu lassen. Ja? Und man hat keinen Zwang mehr, irgendwo hinzugehen. Es ist nachgewiesen, dass die Leistung, die kognitiven Leistungen, die Leistung unseres Gehirnes nachlassen, wenn wir in den Ruhestand gehen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, die haben verglichen, in der gleichen Altersklasse, in derselben Berufsklasse. Also nicht den Rechtsanwalt mit dem Kfz-Mechaniker verglichen, sondern wirklich gleiches Alter, gleicher Beruf.
1: Aber wenn wir die Beine hochlegen dann und einfach nichts mehr machen. Ne? Ja, oder? und
0: wenn wenn man die vergleicht, der eine arbeitet noch und der andere arbeitet nicht mehr. Oder die, bei Frauen ist das übrigens genauso, geht die Hirnleistung deutlich zurück. ja. Und das mhm. ist unabhängig von dem Bildungsstand. Und das sind natürlich Dinge, die uns interessieren müssen. Ja, Die mhm. müssen wir eigentlich wahrnehmen, aber wir sehen sie nicht kommen, weil es sehr schwer ist, offensichtlich etwas vorwegzunehmen, was auf einem zukommt. Es ist ein so großer Umbruch eigentlich im Leben, in diesen mhm. Ruhestand zu geben. und man sollte viel stärker darüber nachdenken, über Teilzeitmodelle, mhm. über langsames Zurückgehen, über in Teilzeiten weiterarbeiten, mm. etwas anderes zu machen, durchaus rausgehen aus einem belasteten Beruf, aber vielleicht was anderes machen. Mm. Aber auch was Ehrenamtliches zu machen. Also da das, kommen wir noch drauf, genau, auf die verschiedenen
1: Möglichkeiten. Aber zum schwarzen Loch muss man noch mal sagen, das ist kein Versagen der Menschen, Nein. die in sowas reinfallen, sondern das hat mit der Situation zu tun.
0: Absolut. Und da bin ich wirklich der Auffassung, hier müssen wir entschämen. Wir müssen den Menschen wirklich sagen, nicht du bist schuld, weil du nicht den ganzen Tag Fahrrad fährst und sei aufschmierst und die Werbung gaukelt ja. uns ja vor, dass man mit so kleinen Tricks das alles machen könnte. Nein, es ist ein strukturelles Problem und die Weltgesundheitsorganisation hat den Ruhestandsbeginn wirklich als Krankheitsursache festgelegt. Das muss uns doch mal nachdenklich machen, dass der Verlust einer Aufgabe, nicht einer Arbeit, aber der Verlust einer Aufgabe wirklich ein Einschnitt im Leben eines Menschen ist.
1: Das Lebensalter so ab 50, 60, das sind mehrere Jahrzehnte. Ja, was machen wir mit diesen Jahrzehnten, die unsere Vorfahren noch gar nicht hatten? Die kleben wir bis jetzt einfach hinten dran ans Berufsleben. Das sagt eine Expertin, eine Wissenschaftlerin im Film Sputnik Moment. Und das klingt nicht gut. Es gäbe ganz andere Möglichkeiten, Frau Wackernagel-Jakobs.
0: Ja, ich will dem vorausschicken, es ist nicht nur die Frage, was machen wir mit diesen 30 gewonnenen Jahre, sondern was macht eigentlich eine Gesellschaft mit einer ähm, Gruppe von Menschen, die gut ausgebildet ist, die hochkompetent ist und können wir uns das eigentlich leisten, so viele Menschen in das Nichtstun zu schicken. Wäre es nicht umgekehrt sinnvoller, wenn wir diejenigen, die weiterarbeiten möchten, nicht alle müssen, aber die, die weitermachen wollen, wäre es nicht sinnvoll, die weiter zu beschäftigen. Wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben sinkende Geburtenjahrgänge. Im Moment geht es wieder etwas hoch. Aber das heißt, wir brauchen ja Menschen, die gut ausgebildet sind, die kompetent sind, die an ihren Plätzen etwas leisten können und das auch möchten. Das springt natürlich dann zu der anderen Frage, ist dieses Rentensystem noch der Zeit angemessen? Ist dieses Rentensystem so, dass es dieser neuen Erkenntnis, wie lange wir noch fit sind, überhaupt gerecht wird? Als Bismarck die Rente eingeführt hat, war das Durchschnittsalter der Menschen 45 bis 50. Das heißt, kaum einer hat seine Rente eigentlich erlebt. Heute hat der Durchschnittsrentner 25 bis 30 Jahre. Ich zucke, das will ich ganz klar sagen, ich zucke immer zusammen, egal welche Partei es fordert, alle müssen länger arbeiten. Ich halte das, ich ganz persönlich subjektiv, für den falschen Weg allen zu sagen, aufgrund der Notlagen der Rentenkassen müssen alle länger arbeiten. Aber mhm. was ich machen würde politisch und favorisiere, ist, es zu öffnen für all die, die länger möchten. Und ich prognostiziere, es ist eine große Gruppe, die länger arbeiten möchte. Das hat einen ganz entscheidenden Effekt. Wenn Sie heute die jetzige Rentenregelung, man muss zu einem bestimmten Alter, wir sind jetzt irgendwie knapp vor 66, muss man in Ruhestand gehen. Wer länger arbeiten möchte, ist entweder auf den Kontrakt mit dem Arbeitgeber angewiesen, die Großzügigkeit oder sein Interesse, oder er hat keine andere Chance. Es gibt, es gab ein Beispiel, in der Süddeutschen habe ich das gelesen, ein Hausmeister-Ehepaar in einer Schule in München. Beide toll, das seit 25 Jahren gemacht haben den Wunsch gehabt, länger zu arbeiten als bis zum gesetzlichen Rentenalter. Und die Kommune in München war zunächst nicht in der Lage, eine Form zu finden, weil die kommunalen Arbeitsverträge das nicht zugelassen haben. Mhm. Das finde ich überhaupt nicht mehr zeitgemäß, muss ich wirklich sagen. Es gab dann so viel Elternprotest, dass man einen Weg gefunden hat, einen neuen, einen anderen Vertrag anzubieten. Aber nur hier eine Flexibilität herzustellen, würde bei all den Arbeitnehmern, die vielleicht nur darüber nachdenken, eigentlich dazu führen, dass sie die Jahre zwischen 50 und 80 ein bisschen gestalten. Was im Moment passiert ist, wir warten auf dieses 566 und wir teilen die Zeit in ein Vorher und ein Nachher ein. Aha, mhm. bis dahin noch arbeiten und dann ausschlafen. Und nach zwei Jahren wird ausschlafen langweilig. Oder Ursula Lehr hat in unserem Film gesagt, nur Schokolade essen? Möchten sie das?
1: Nee, aber also, wenn wir an die Arbeitgeber rangehen, dann müssten die erstmal kapieren, dass ältere Menschen weiter fit sind und was können. Ja. Oft tun sich ja schon also 50-Jährige schwer, überhaupt irgendwo noch eingestellt zu werden. Und das andere ist, die Flexibilität macht den Unternehmen natürlich mächtig Arbeit, wenn die so individuelle Lösungen ausarbeiten müssen. Das ähm, müsste dann auch mal jemand noch ein bisschen anschieben. Also
0: ich will mal sagen, was Skandinavien hinbekommen hat, müssten wir eigentlich auch hinbekommen. Denn in allen skandinavischen Ländern gibt es die Option, länger zu arbeiten. Ja, Das heißt, man hat hier sowieso viel familienfreundlichere Arbeitszeitmodelle schon vor Jahren kreiert, aber man hat in unterschiedlicher Länge, von Dänemark, Schweden, Norwegen, die Möglichkeit bis 70, 72 zu arbeiten. Also man hat ganz andere Optionen, nicht Verpflichtungen. Ganz wichtig, wenn wir über Verpflichtung reden, lösen wir eigentlich nur den Widerstand der Menschen aus. Und ich muss das sagen, eigentlich zu Recht, ich verstehe das, weil in den 80er Jahren haben wir aufgrund der Arbeitsmarktsituation so viele Menschen in den Vorruhestand geschickt, mit Anfang 50, und keiner hat sich darum gekümmert, ob die in eine Depression oder in ein schwarzes Loch gefallen sind. Und ich würde im Nachhinein vermuten, eine ganze Menge sind da eigentlich letztlich, haben zwar eine Abfindung vielleicht bekommen, aber sind auch unglücklich geworden, weil ihnen eine Aufgabe verloren gegangen ist. Also glaube ich, das Modell der Zukunft um die Jahre zwischen 50 und 80 in das mittlere Leben hineinzunehmen. Das Modell der Zukunft muss heißen, flexible Angebote, jeder muss darüber nachdenken können, muss sich entscheiden können und muss diese Zeit bewusster gestalten.
1: Und es gibt tatsächlich Unternehmen,
0: in denen diese Zukunft, kann man sagen,
1: schon zart begonnen hat, die nämlich älteren Mitarbeitern ermöglichen, nicht 100 Prozent, nicht mit der 40-Stunden-Woche, aber mit einem eigenen Modell zum Arbeiten zu kommen und darüber sprechen wir gleich hier in SA3 aus dem Leben. Eben hatten wir es davon, dass die Unternehmen umlernen sollten, auch ganz individuelle Lösungen für ihre Arbeitnehmer anzubieten. Der eine möchte länger, der andere nicht. Keiner soll müssen und dann auch nicht ja, in der gleichen Höhe wie als junger Mensch aber Sie haben tatsächlich Unternehmen gefunden, die, ja das ist ein Traum für viele, die Arbeit suchen, die sagen, her mit euch, ihr 50-Jährigen, wir freuen uns, wenn ihr anklopft. Wo haben Sie diese Unternehmen gefunden? <lacht>
0: Recherchiert. <lacht> Aber in der Tat, Sie haben recht, wir sind da noch am Anfang. Also das Stichwort Altersbilder oder auch vielleicht nicht die richtigen Altersbilder zu haben, gilt leider für viele Unternehmen. Aber das ist natürlich bei so einer Vorrecherche für einen Film, das ist wie ein Puzzle. Und man liest das eine, man erfährt durch Zuruf das andere. Wir haben eine Firma in Nordrhein-Westfalen gedreht, der Mann hat Ingenieure gesucht. Und er bekam sie eigentlich vom Arbeitsamt auch nicht zugewiesen, weil die waren ja alle über 50%. Und dann hat er gesagt, äh, das kann ja wohl eigentlich nicht angehen. Ja, was ist an denen schlecht? Und er hat wirklich mit 110, glaube ich, persönlich gesprochen. Und er hat in der Tat gesagt, die waren arbeitslos. Die waren auch schon länger ein bisschen draus. Also nicht mehr so auf dem neuesten technologischen Stand. Und ihr Englisch war halt das Schulenglisch. So, und dann hat er sich 80 Leute davon ausgewählt. Also das war so eine Technikbetreuung weltweit von äh, Maschinenbauunternehmen. Und er hat die ein Jahr lang trainiert. Das heißt, er hat die genötigt, Englisch abends noch in Sprachkursen zu machen und sie auch jeweils auf den neuesten technologischen Stand gebracht. Und wie er so schön sagte, von diesen 80 oder 90 waren heute 78 für ihn um die Welt. Und er sagt, die Kinder sind aus dem Haus, die sind frei, die können auch zuschließen. Die müssen nicht abends über WhatsApp mit ihren Kindern noch sprechen oder über FaceTime. Und die haben eine ganz andere Freiheit und sie haben eine enorm hohe Kompetenz und einige davon haben uns gesagt, sie waren längere Zeit arbeitslos und da ist in der Tat genau das, sie haben sich zigmal beworben, ja, 100, 200 Mal, auch die Arbeitsverwaltung hat gesagt, das geht nicht, da sind sie zu alt, für sie haben wir keinen Markt mehr. Da würde ich gerne, ah, wie soll ich das vorsichtig sagen, manch eine Fortbildung anbieten. Also ich glaube, hier muss man, mit, ich schätze einfach Sachaufklärung, man muss darüber informieren, dass das Vorurteil einfach so nicht stimmt. Es gibt Menschen, die wollen nicht mehr, aber es gibt enorm viele auch unter den Arbeitslosen, die, haben eine Sehnsucht danach, eine gute Arbeit zu haben. Und gerade diese arbeitslosen Menschen, mit denen haben wir auch gesprochen, die sagen, sie können sich nicht vorstellen, wie das ist, nicht zu arbeiten und nicht zu wissen, wann das aufhört. Das ist was ganz anderes, als ein halbes Jahr eine Auszeit zu nehmen. Das kann man genießen, da kann man sagen, wunderbar, ich äh, mache nur was, wozu ich Lust habe. Aber arbeitslos zu sein, ohne die Perspektive wieder zu wissen, wann man einsteigt, das kann ganz schwierig sein. Und der eine mhm. Ingenieur sagte uns, kommen Sie mir nicht mit Rente. Das möchte ich so spät wie möglich erleben. Ja, ich kann mir vorstellen, weniger zu arbeiten, aber das nicht. Wir haben auch Unternehmen gefunden, die bieten Berufsausbildung an für über 50-Jährige. Und interessanterweise in einem Bereich, wo man immer traditionell sagt, na, das ist nichts für die Älteren, im Pflegebereich. Mhm. Die Stadt Mönchengladbach bietet Ausbildung für über 50-Jährige im vollen Umfang dreijährige Pflege. Pflegeausbildung an. Der Chef sagte uns, diese Menschen sind für uns ein Geschenk, weil sie mit einer Lebenserfahrung, mit einer Lebenskompetenz und dann eben mit der Berufsausbildung an die Arbeit gehen. Das Gold wert. Er obwohl sagt, das ein
1: harter Job ist.
0: Obwohl es ein harter Job ist. Und da sagte uns Frau Nasch wunderbar, wissen Sie, ich habe eine Kollegin, die ist 25 und die ist 1,50 Meter groß. Was meinen Sie, wie hart der Job für die ist? Das heißt, wir arbeiten in Teams, wir arbeiten zusammen, wir haben auch technische Assistenzen und wir teilen die Arbeit so auf, das Ganze steht und fällt eigentlich mit dem richtigen Personalschlüssel. Also man kann nicht sozusagen den, den äh, Schlüssel runterfahren und mit zu wenigen Menschen arbeiten. Aber hier ist die Mischung von Älteren und Jüngeren Gold wert. Und das ist die Erfahrung in vielen Unternehmen, wenn man das Vorurteil aufgibt, wenn man neu drauf schaut. Ist das Zusammenarbeiten von Jüngeren und Älteren ein Gewinn für ein Unternehmen?
1: Wie das klappen kann und warum es auch oft klappt, darüber sprechen wir noch. Und ganz wichtig hänge ich noch dran, die Unternehmer in ihrem Film, die betonen alle, wir geben hier kein Gnadenbrot, wir sind auch keine Wohltäter, sondern wir verdienen gutes Geld mit diesen älteren Absolut. Mitarbeitern. Absolut. Barbara Wackernagel-Jakobs ist bei mir, Filmproduzentin, Produzentin des Films Sputnik Moment, 30 gewonnene Jahre. Sie haben Experten abgeklappert, sie haben mit Wissenschaftlern gesprochen, sie haben mit Menschen gesprochen, die im Ruhestand sind und damit umgehen auf ihre Weise. Sie haben tatsächlich auch Unternehmen gefunden, die schon diese Pionierarbeit leisten und denen, die es möchten. Nicht als Zwang, aber denen, die wollen, die noch eine Aufgabe haben wollen, einen Job zu geben. Ja, und wie läuft das dann? Was können die Älteren oder was können sie vielleicht dann doch
0: nicht? Also die Unternehmen, die sich etwas bewegen in die Richtung sind, die Unternehmen, die den Fachkräftemangel spüren. Und die Erfahrung, die wir erzählt bekommen und die auch nachweisbar ist, auch jetzt über die IHK und über verschiedene Netzwerke, die Erfahrung zeigt, dass die Älteren kompetent sind dass die Älteren überhaupt nicht häufiger krank sind. Die Statistik sagt, dass wenn ein älterer krank wird, er das Risiko hat, länger krank zu sein. Aber im Gegenteil, sie sind weniger krank. Die Älteren verfügen über sehr viel Lebenserfahrung. Das heißt also auch in der Organisation von Konflikten haben sie einen Überblick, der häufig den Jüngeren fehlt. Und das sind natürlich Werte, die enorm sind. Das müssen aber die Unternehmen erkennen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist die Lernfähigkeit. Also sind sie weiterbildungsfähig, das klingt so ein bisschen technisch, aber da sitzen ja die Vorurteile und zwar sowohl bei den Unternehmen, aber auch bei den Menschen selbst. Das heißt, das ist auch ein Altersbild, was sich dann in die Köpfe der Menschen selbst einschleicht. Oh Gott, ich bin in dem Alter und komme ich mit diesen digitalen Erfahrungen noch zurecht und kann ich das noch lernen? Es gibt sehr, sehr interessante Beispiele. Es gibt einen Lernpsychologen, der Firmen berät, Stamor Frostnagel, und der bietet... Unternehmen, ich nenne das jetzt mal so einen Fitnesskurs für den Kopf an, sage ich jetzt mal salopp. Das heißt, wenn man jemand für vier Wochen in ein Fitnessstudio schickt und trainiert, bietet er manchen Unternehmen, die auch genau solche Umstellungen machen müssen, eine Trainingsmaßnahme über mehrere Wochen an für ältere Mitarbeiter und die sehr zögerlich, sehr wenig selbstbewusst an die Themen rangehen. Und nach vier Wochen ist die Erfahrung gemacht, dass sie was können, dass sie sogar neugierig sind auf weitere Erfahrungen und Spaß und Lust an der neuen Aufgabe haben. Also sehr häufig ist dieses Abwehren von Erneuerung, von neuer Technik, mehr eine Angst, es nicht leisten zu können und nicht die Realität, dass man es nicht leisten kann. Und das ist ganz wichtig zu unterscheiden, ist eigentlich auch, im Übrigen die Überschrift über alles, was wir heute Abend diskutieren, es fängt in unserem Kopf an. Das heißt, deshalb ist der Film wichtig über die Altersbilder. Wir müssen umdenken. Wir müssen auf viele Dinge, die wir bisher so und so eingeordnet haben, einfach mal neu draufschauen. Und wenn wir die Erfahrung machen, die Älteren sind genauso weiterbildungsfähig und haben Spaß daran, an neuen Erkenntnissen, dann muss das sowas für die, Arbeitsberatung, die Berufsberatung bedeuten, das muss was für die Unternehmen bedeuten, für die Kammern muss das was bedeuten, auch für die Gewerkschaften ist es ein ganz wichtiger. Diskurs, eine wichtige Diskussion, die wir anstoßen müssen. Also hier, auch hier will der Film Anregungen geben. Nicht behaupten und nicht sagen, das ist der Weisheit letzter Schluss, sondern neu denken, neu draufschauen, umdenken, mhm. neue Bilder.
1: Und was haben Sie rausgefunden jetzt, wenn es um Unternehmen geht, wenn Jüngere und Ältere zusammenarbeiten? Funktioniert's oder muss man auf ein paar Dinge achten?
0: Ja, das ist eigentlich genau der Schlüssel Jung und Alt zusammen. Also gerade hier gibt es ja im Saarland eine Servicestelle Ü55. Frau Steiner ist da sehr aktiv und berät sehr viele Unternehmen im Einstellen von Älteren, in Offenheit von Älteren. Und sie hat die Erfahrung gemacht, dass da, wo man die Älteren in einer Gruppe zusammenpackt und die Jüngeren machen die Aufgabe A und die Älteren machen die Aufgabe B, funktioniert es nicht. Richtig gute Erfahrungen macht man mit den durchmischten Teams. Wo die Kompetenzen der Jungen und der Älteren zusammenkommen können und wo man sich gegenseitig auch ein Stück weiterbringt. Also mit dem, was der Ältere so nicht kann oder noch nicht kann und umgekehrt die Gelassenheit, die Ruhe, der Überblick, den die Älteren haben, den manche Jüngere nicht haben. Also altersgemischte Teams äh, machen sehr gute Erfahrungen.
1: Also haben wir noch gerade mal ein Vorurteil abgeräumt. Wir haben heute Abend schon gelernt, eine Aufgabe Tut gut. Also, ja, was weiter tun, das haben wir rausgekriegt über all die Menschen, mit denen Barbara wackernagel jacobs für ihren Film Sputnik Moment 30 gewonnene Jahre gesprochen hat. Und es haben sich zwei Hörerinnen gemeldet, zum einen Stefanie Fassbender aus Saarbrücken. Die hat uns erzählt, wenn man sein Leben lang nur auf die Arbeit ausgerichtet war und sonst nichts gemacht hat, dann hat man doch was falsch gemacht. Jetzt kann man das nochmal beheben, da kann man jetzt, ja, wenn man ein bisschen älter ist, sich auch nochmal Hobbys zu die Zeit nutzen, ein bisschen was Konstruktives machen und vor allem sich rechtzeitig vor der Pensionierung Gedanken machen, was dann kommt. Und in eine ähnliche Richtung geht Annemarie Berzler aus Walsheim. Letztes Jahr ist sie 50 geworden. Katze Emi hält sie noch ordentlich auf Trab. Ansonsten hat sie aber auch noch eine Menge zu tun. Sie ist im Chor, sie macht Gymnastik, sie wandert, sie shoppt auch ganz gern mal mit Freunden. Und wenn sie mal in Rente geht, dann hat sie da schon eine Agenda quasi, ja, so einen ein Plan für sich. Da steht drauf Kinder hüten, Katzen versorgen, Pflanzen gießen, kann man sich auch ein bisschen was damit dazu verdienen. Und sie möchte sich bei Nachbarschaftsdiensten einbringen. Und dann sind wir beim Thema Planung, ja, was macht man mit der Zeit und es schadet gar nicht, sich rechtzeitig Gedanken zu machen. Frau Wackernagel-Jakobs, das ist der richtige Weg, oder?
0: Ja, ich glaube, das macht sie sehr gut, weil sie frühzeitig eigentlich darüber nachdenkt, was sozusagen die Balance zwischen Arbeit und einer anderen Aufgabe für sie persönlich ist. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen das verdrängen, dass sie sozusagen warten, bis der Ruhestand kommt und dann erstaunt sind, dass es nicht von selbst funktioniert. Also ich glaube, Planen, wir haben es vorhin gestalten, also einfach darüber nachdenken, was interessiert mich noch, was worauf bin ich neugierig, was könnte ich tun oder was kann ich gut, womit kann ich auch mich in, in dem Stadtteil, in dem ich lebe, in dem Quartier einbringen. Ich halte das für einen sehr klugen und äh, lebensklugen <lacht> Ansatz und ich würde wirklich jedem empfehlen, das zu tun. Es gibt übrigens größere Unternehmen, das machen also vor allem große Unternehmen, bieten ja sowas wie Workshops oder Kurse für Menschen, die in ein, zwei Jahren in Ruhestand gehen. An BASF hat das zum Beispiel in größerem Umfang gemacht. Da trifft man sich auch mit Partnern, mit äh, Ehepartnern. Und Diskutiert das, also betrachtet das, schaut das an, setzt sich damit auseinander. Da geht es
1: darum, Ge wie man sich, also wenn man dann aber doch in den richtigen Ruhestand geht, dann ähm, was man dann macht? oder. Nein, es geht, es geht
0: eigentlich darum, die richtigen Fragen zu stellen. Also nicht die richtige Antwort, aber der Austausch mit Kollegen, der ermöglicht dann vielleicht auch über Ängste zu reden. Manch einer hat vielleicht Ängste und wagt nicht, darüber zu sprechen. Es ermöglicht auch Anregungen zu bekommen von anderen oder einen ganz anderen Weg einzuschlagen. Also ich glaube, ein frühzeitiges Gespräch, offenes Gespräch, auch ein Gespräch ohne Scham, ohne, ja, ohne Vorspielen eigentlich von glücklich sein, könnte hilfreich sein. Und ich glaube, dass es das ein guter Weg ist, sich mit dem Thema zu befassen, zu Plan zu gestalten, zu einer eigenen Lösung kommen. Manch einer will was ganz anderes machen, will sich vielleicht selbstständig machen. Ja, Ich glaube, dass sehr viele aber ein Interesse daran haben, nicht zu Hause nur zu bleiben.
1: Und das Schöne an diesem Aspekt, also habe ich auch bei vielen Interviewpartnern aus ihrem Film gelernt, das ist also keine Hexerei oder der eine, der kann es und der andere kann es halt nicht, sondern da sind Menschen dabei, die haben sich einfach hingesetzt und mal gesagt, so das ist eine Aufgabe, da muss ich mir jetzt mal Gedanken machen, was will ich eigentlich noch, was mache ich mit dieser Zeit und die, ja, die sind das richtig wie eine Aufgabe, wie eine Denkaufgabe angegangen, mal zu gucken, was könnte denn gehen?
0: Ja, es machen ja auch viele einfach Jobs auf 450-Euro-Basis. Das löst ja erstmal bei uns den Reflex aus, wenn wir das hören, mittlerweile sind es über 900.000, oh, ein Zeichen für wachsende Altersarmut. Ist es möglicherweise auch. Also wir können auch gerne genau über das Thema Armut reden, finde ich ein ganz wichtiges Thema mhm. im Alter. Aber wir sollten anerkennen, dass bei diesen etwa 900.000, vielleicht eine ganze Menge Menschen darunter sind, die einfach rauskommen wollen, die einfach froh sind, ein paar Stunden in der Woche eine Tätigkeit zu haben, wo sie in Kontakt mit anderen Menschen sind. Also nicht alles ist nur mit Armut erklärbar. Armut ist ein wichtiges Thema. Aber nicht jeder, der arbeitet oder eine Aufgabe sucht oder etwas tut, macht es aus Armutsgründen. Wir haben eine
1: Meldung bekommen, eine Nachricht von Willi Kercher aus Zweibrücken. Der hat uns geschrieben, 30 gewonnene Jahre, das ist ja erstmal gut und schön, aber was macht man, wenn aus den 30 Jahren auf einmal 40 oder 45 Jahre werden? Für den Arbeitsmarkt ist man schon zu alt und man hat auch weniger Geld zur Verfügung und er sagt, es gibt ja schon auch ein großes Problem mit Altersarmut. Frau Wackernagel-Jakobs, das bestreiten Sie auch gar nicht.
0: Nein, Altersarmut ist in der Tat ein Problem. Das hat strukturelle Ursachen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass wir eine Menge Menschen haben, die in prekären Beschäftigungssituationen sind. Das heißt, die nicht eine Rente mit der Zeit erwerben, von der sie leben können. Und es ist ein Frauenproblem, weil die Frauenerwerbsbiografie noch in der, zumindest rückwirkend gedacht, in der Regel sehr unterbrochen ist. Und die Frauen schlechter verdienen, weniger arbeiten, unterbrochen arbeiten und von daher eine sehr kleine Rente bekommen. Ich finde es sehr wichtig, sich diesem Thema offensiv zu stellen. Ich glaube allerdings, es geht in dem Fall eigentlich nur darum, diese beiden Probleme, die ich genannt habe, anzugehen, hier etwas zu verändern. Aber ich bin auch wirklich der Auffassung, dass wir eine Grundrente bekommen oder eine Ergänzung der vorhandenen Rente und zwar eine schamfreie Ergänzung. Ich glaube, es muss sehr unbürokratisch laufen, sehr vereinfacht laufen, dass Menschen, ohne sich preiszugeben auf einer Behörde und sich schämen zu müssen, eine ergänzende Leistung bekommen. Das halte ich politisch einfach für notwendig, denn Viele, gerade Rentnerinnen, gehen nicht beantragen, weil sie es als peinlich empfinden und gehen lieber dann noch putzen. Und ich finde, wenn sie putzen gehen möchten, sollen sie das machen, wenn es ihnen Spaß macht. Aber ich finde, es muss eine existenzsichernde Grundrente geben. Das auf jeden Fall. Wir müssen über die gesamte Rentenkonstruktion diskutieren. Es gibt Länder wie Österreich, die es geschafft haben, ein deutlich höheres Rentenniveau wie wir zu haben. Das liegt aber daran, dass sie nicht diese private Säule eingeführt haben, sondern dass sie einfach auf das staatliche Rentensystem gesetzt haben und die in der Durchschnittsgröße bei fast 1500 Euro liegen. Und das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das heißt, hier müssen wir vielleicht nicht nur ein bisschen reparieren, sondern hier müssen wir wirklich grundsätzlich nachdenken, wie wir das Thema Armut angehen. Aber das ist ein Thema, was existent ist, was aber jetzt nicht, man muss es verquicken. Nein, ich muss mich korrigieren. Ich wollte jetzt sagen, man darf es nicht verquicken. Doch, es hängt mhm. auch schon miteinander zusammen. Aber ich werbe dafür, eine Aufgabe oder eine Arbeit zu behalten, weil es den Menschen gut tut. Mhm. Nicht, weil es dem Staat ein Armutsproblem löst. Der ganze Film wirbt eigentlich damit Leute, ihr tut euch etwas Gutes, wenn ihr mit einer Aufgabe im Prozess bleibt, weil ihr damit die Resonanz mit der Gesellschaft habt, weil mhm. ihr aus euren Wohnungen kommt, weil jeder Mensch ist ein soziales Wesen und eine Aufgabe zu haben, ob ehrenamtlich oder bezahlt, bringt die Menschen in Kontakt miteinander. Und, und das, das ist auch Aufgabe der Politik, die Menschen in Kontakt zu halten und vor der Vereinsamung zu bewahren.
1: Und es geht ja nicht um die 40-Stunden-Woche und es ja. geht auch nicht um den Job auf dem Bau oder bei Richtig. anderen schweren Tätigkeiten. Das Stichwort Armut kommt bei Ihren Gesprächspartnern aber auch viel vor, die sagen, es ist wirklich bestürzend. Arme Menschen und Menschen mit schlechter Gesundheit, die erreichen dieses Alter, das hohe, viel seltener. Und die gehen auch mit einem ganz anderen Blick oft darauf.
0: Ja, wir haben ja gerade vor kurzem den Armutsbericht gehört oder gelesen oder wurde vorgelegt. Und wir wissen, dass die Lebenserwartung armer Menschen, auch schlecht ausgebildeter Menschen, bis zu zehn Jahren unter denen von wohlhabenden Menschen liegt. Das heißt, es ist auch eine Frage der Information, der Bildung, der Haltung, sein Leben als gestaltbar zu betrachten. Also Professor Kruse sagt in unserem Film, leider betrachten viele Menschen, ärmere, nicht so gut ausgebildete Menschen, ihr Leben nicht als wirklich gestaltbar, dass sie etwas machen können. Von der Gesundheitsfrage über der Neugierde auf etwas Neues. Das muss uns eigentlich nur anregen, Menschen, aufzuklären, in Bildung zu halten, so viel wie möglich an Informationen mitzubekommen. Wir hatten vorhin mal gesagt, es beginnt im eigenen Kopf, aber damit ich umdenken kann, brauche ich auch Informationen, brauche ich auch ein Stück Aufklärung, brauche ich auch ein Stück Anregung. Also Bildung, Bildung für alle, das gilt von jung an bis ins hohe Alter, das ist mein Credo. Und das wäre
1: dann die Aufgabe aber auch für die
0: Politik? Absolut. Ich finde, dass Politik hier eine ganz wichtige Aufgabe hat. Ich bin mal bei einer Filmdiskussion gefragt worden, Ja, sind Sie denn der Auffassung, dass die Politik verantwortlich ist, Gesellschaftsbilder, Altersbilder zu ändern? Da kann ich nur mit vollem Herzen sagen, ja, ich finde, dass Politik, und das ist keine Parteipolitik, sondern es gibt eine politische Verantwortung für ein gutes Gesellschaftsbild, also für eine Freude daran, in einer bestimmten Gesellschaft zu leben darüber aufzuklären, Angebote zu machen, aber auch mit irrationalen Einstellungen Schluss zu machen oder zumindest zu sagen, dass das nicht mehr der Zeit entspricht. Wir sind ja hier Pioniere. Wir haben das auch schon mal angesprochen. Wir sind äh, mit diesen gewonnenen Jahre die wir vielleicht nicht nur mit Fernsehschauen äh, verbringen wollen. Also man kann sich auch mit 60 auf die Couch legen und 30 Jahre Fernsehschauen. Das hat ein Wissenschaftler eben auch gesagt. Aber tut uns das gut, wollen wir das? Wir sind ja eine eine neue Generation. Das heißt, wir müssen auch neue Wege finden. Wir haben nicht in Massen die Vorbilder. Wir brauchen auch, ich sag mal, äh, gute Initiatoren, ich bin zum Beispiel, wir haben über die Unternehmen gesprochen, ich bin der Auffassung, der öffentliche Dienst könnte hier durchaus flexibel mal vorangehen und Angebote machen. Wir hörten das Beispiel von den ähm, Hausmeister-Ehepaar in München. Also jetzt bewegt sich was. Aber hier könnte man doch einfach mal eine Offenheit signalisieren, sagen, wir öffnen uns für Menschen, die länger arbeiten wollen. Wir brauchen von der politischen Seite eine, eine Unterstützung dieses Klimas, dass das älter werden, positiv besetzt wird. Das ist eine tolle Chance, diese Zeit, diese Kompetenz der älteren Menschen und das muss Politik auch vermitteln hat
1: sich Elfriede Maurer bei uns gemeldet und die hat uns was Schönes geschrieben, nämlich fange nie an aufzuhören und höre nie auf anzufangen. Das ist ein schönes Motto, um reinzugehen in diese gewonnenen Jahrzehnte. Und Silvia Neuwöhner hat sich gemeldet und hat gesagt, das ist ein interessantes Thema. Also die Leute bei uns am Radio, die sind auch noch nicht durch mit dem Thema. Das interessiert doch viele, weil es auch viele betrifft. Und bevor ich mich weiter unterhalte mit meinem heutigen Gast, mit Barbara Wackernagel-Jakobs, geht hier erstmal wieder ein Buch und eine DVD raus. Von Sputnik Moment, 30 gewonnene Jahre. Das ist der Film, der die richtigen Fragen stellt und so schöne Denkanstöße gibt, was eigentlich Sache ist mit uns und mit diesen gewonnenen Jahren. Und dieses eine Buch mit der DVD geht Richtung Mädelsheim, nämlich zu Gabi Anders. Und die hat sich nicht nur bei uns wegen des Buches gemeldet, sondern auch ähm, hat ihre Geschichte erzählt. Mein Name ist Gabi Anders. Ich wohne in Mädelsheim, ich bin 68 Jahre alt und höre gerade ihre Sendung und bin total begeistert, weil sie auf mich zugeschnitten ist. Und ich habe auch meine Ängste gehabt, dass die sozialen Kontakte abbrechen. Also bin ich beim Deutschen Roten Kreuz gelandet, fahre jetzt Essen auf Rädern, habe meine Aufgabe, habe meine Klienten sozusagen, die ich besuche, denen ich das Essen bringe und die sehr dankbar sind. Ich bin ja das einzige Highlight an diesem Tag. Musste 62 neue Adressen in Zweibrücken suchen, habe wieder Kolleginnen und das gibt einem so viel und mir persönlich. Und ich kann nur jeder Frau oder Mann empfehlen, wenn sie eine Aufgabe suchen und dass sie sowas machen. Da war das richtige Stichwort, Frau Wackernagel-Jakobs. Aufgabe, es muss nicht die
0: Arbeit sein, aber eine Aufgabe tut offenbar gut. Genau, für mich ist der Überbegriff Aufgabe zu haben. Muss auch nicht jeden Tag sein, kann dreimal die Woche sein, aber eine Aufgabe kann auch die Betreuung von Enkelkindern sein. Aber eine Aufgabe bringt uns in Verbindung mit anderen Menschen und sie bringt uns raus aus dem Haus, eine Tagesstruktur gibt es, soziale Kontakte. Das halte ich für enorm wichtig. Und ich finde den Beitrag von Frau Anders äh, ja, sehr spannend, weil es genau eigentlich in diese Richtung geht.
1: Das haben auch Ihre Gesprächspartner gesagt. Die haben gesagt, wir möchten gerne in diesem Lebensabschnitt auch noch irgendwie einen Sinn schaffen und auch für irgendwas gut sein. Das zählt.
0: Ich glaube, dass ein Mensch immer die Sehnsucht hat, in irgendeiner Form auch gebraucht zu sein, gebraucht zu werden, einen Beitrag zu spielen in diesem Leben. Der Mensch ist ein, ein soziales Wesen. Und eine Aufgabe verbindet uns. Und dieses gebraucht werden, das muss ja nicht im Helfersyndrom enden. Das ist ja dann so die die schlimme Form davon. Aber gebraucht werden halte ich für enorm wichtig. Und das könnte auch wirklich eine kommunalpolitische Aufgabe sein. Viele machen das ja schon. Wir haben im Saarland auch in den Kreisen, in einzelnen Kommunen Seniorenberatungsstellen, Anlaufstellen, Ehrenamtsbörsen. Also das finde ich ein ganz wichtiges Feld. Menschen, die etwas können. Können, die etwas geben wollen, zusammenzubringen mit denen, die einen Bedarf haben. Also diese Verknüpfung von Angebot und Nachfrage ist enorm hilfreich. Aber ich glaube, man braucht auch im Kommunalpolitischen immer Orte, Orte, wo man sich trifft. Man muss auch Ereignisse schaffen. Es gibt, wir waren in Bliesen beispielsweise mit dem Film auch und da wird ein eine Art, ich sag mal, Dorfgemeinschaftszentrum, ein Gemeinschaftshaus gebaut, äh, wo eine Bäckerei reinkommt, wo ein Café reinkommt, wo man sich treffen kann. Also man muss immer auch darüber nachdenken, Angebote zu schaffen, kleine Ereignisse zu schaffen, für die Menschen aus dem Haus gehen. Das ist die Aufgabe
1: für die Kommunen. Und wenn ich jetzt in ein paar Jahrzehnten auch in den sogenannten Ruhestand gehe und ich möchte mir ein Ehrenamt suchen, wie packe ich es an?
0: Ich weiß nicht, wo sie wohnen, aber ich würde zunächst einmal recherchieren in dem Ort, in dem sie wohnen, in dem Kreis, in dem sie wohnen, ob es eine solche Börse gibt, einen solchen Markt. Ansonsten würde ich, wie äh, unsere Anruferin gesagt hat, auf freie Träger zugehen. Die zum Beispiel im Bereich der Altenpflege, im Bereich der Krankenpflege ähm, etwas machen. Es gibt die Tafeln in verschiedenen Landkreisen, die immer Ehrenamtler suchen. Also ich würde mich durchfragen, wer braucht Hilfe. Wir hatten in den letzten ein zwei Jahren durch die Flüchtlinge enormen Bedarf und äh, da gab es auch eine große große Welle der Hilfsbereitschaft und viele, gerade Ältere, haben sich engagiert und waren wahnsinnig froh. Es gibt Vereine, die immer wieder Menschen suchen. Also ich ich würde Sie anstiften, in Ihrem Umfeld zunächst einmal großräumig zu schauen, wer könnte Sie brauchen. Ah, okay, gut. Und andererseits würde ich Sie auch fragen, worauf haben Sie eigentlich Lust? Mhm. Also es gibt ja auch möglicherweise Ideen, die Sie haben, die äh, noch nicht unbedingt gefragt sind, aber die Ihnen Spaß machen und wo Sie ein Angebot schaffen, was andere brauchen könnten.
1: Wir haben eine Menge Anfragen bekommen, es interessieren sich ganz viele Menschen für Buch und Film bei Bedarf. Einfach mal ins Internet gehen auf sputnikmoment.de schreibt sich genauso also auch wenn man es auf Deutsch sagt, sputnikmoment.de in einem Wort und dann Punkt .de. Da gibt es ein Kontaktfeld, wenn man die DVD haben möchte. Dort einfach melden. Ansonsten ähm, bei der Filmfirma von Barbara Wackernagel-Jakobs kp.dm.tv da heißt die Website kp.dm.tv und ganz wichtig bei dem Thema, wie wir ins Alter reinsteuern und wie wir diese ja, Jahre, die uns oft bei guter Gesundheit gegeben sind, auch wirklich nutzen und genießen können, da spielen Altersbilder eine große Rolle. Und das habe ich in Ihrem Film Frau Wackernagel-Jakobs gelernt. Diese Altersbilder, die sind wirklich wichtig, aber vor allem hatte ich den Begriff noch nie gehört. Was ist denn überhaupt ein
0: Altersbild? Also ich frage Sie umgekehrt mal, wie stellen Sie sich spontan eine Frau von 71 vor?
1: Ähm, zart, ja, schon auch älter aussehend und nicht, nicht mehr so, ja, so dabei bei dem normalen Leben. Die ist schon außerhalb, ja, vielleicht geht's es ihr gut.
0: Ja, Gradwaltig. aber es gibt eben enorm viele Frauen, die anders aussehen, die nicht so fragil aussehen. Altersbilder sind unsere Vorstellungen, die wir aus unserer Geschichte eigentlich mitnehmen. Und Altersbilder transportieren häufig das Bild, was wir von unseren Müttern oder unseren Großmüttern haben. Das ist
1: übrigens, verblüffenderweise fällt mir gerade auf, gerade nicht das Bild meiner Mutter. Ich hätte es also anders vor der Nase und komme trotzdem nicht drauf.
0: Wie ist denn Ihre Mutter?
1: Meine Mutter hat uns gerade zu einer Familienveranstaltung. Ich gefahren quer durch die Republik, ich fahre nicht gern Auto, Meiner Mutter macht das gar nichts aus und die fährt super Auto und ja, die stürzt sich in jedes Abenteuer, lernt Sprachen und ja, macht einfach.
0: Wunderbar, das heißt, das ist eigentlich genau der Beweis dafür, dass wir zweimal hinschauen müssen. Das erste ist so die Assoziation, die wir haben, wie wir es irgendwie gelernt haben und wenn wir genauer hinschauen, stellen wir fest, Moment, ich habe ein tolles Beispiel, ein ganz anderes Beispiel einer fitten Frau, die ähm, was ganz anderes vorlebt. Also das ist ja genau der entscheidende Punkt, dass wir nicht auf diese traditionellen Altersbilder uns äh, zurückziehen, sondern jeder, auch Politiker, Politikerin, muss sich ja fragen, was ist mein Altersbild und woher kommt das? Und entspricht das noch der Realität? Und wenn wir feststellen, dass so viele Menschen länger fit sind, aktiver sind, viele auch einfach weiterarbeiten, was machen, sich eine Aufgabe suchen, müsste das nach und nach auch in unseren Blick auf die Realität mit einbezogen werden. Das heißt, Altersbilder steuern uns. Sie steuern uns leider auch unbewusst. Deshalb ist es wichtig, sie ins Bewusstsein zu rufen, mal neu darüber nachzudenken.
1: Also das ist das, was nämlich passiert mit diesen ja, Klischees, die man so im Kopf ja. hat. Die blockieren
0: einen. Absolut. Und die machen uns auch Angst. Da spielen die Medien eben auch eine wahnsinnig große Rolle. Klischees, das war genau das, was ich zu Anfang sagte, ich bekam plötzlich Angst. Wie werde ich denn gesehen als mit 60 oder jetzt 66? Ähm, entspricht mir das? Bin ich das? Und wie können wir eigentlich anfangen, etwas anderes zu transportieren, weg von diesen Klischees. Die Medien transportieren eigentlich Bilder, die immer nur mit Pflege, Demenz zu tun haben. Aber da halte ich wirklich auch einen Radiosender, wie Sie das jetzt machen mit der Sendung, eine Zeitung für enorm in der Verantwortung andere Beispiele zu zeigen, sichtbar zu machen, was es an anderen Modellen gibt, wer bereits einen anderen Weg eingeschlagen hat in seinem Leben, sein Leben anders gestaltet, neue Geschichten zu erzählen. Eigentlich brauchen wir eine neue Erzählung des Älterwerdens. Das ist das, was die Amerikaner sehr viel besser können als wir. Wir waren ja in Amerika drehen, nicht weil ich glaube, die haben das bessere System. Ich bin eine Sozialstaatlerin und ich glaube, dass die Amerikaner eine viel zu geringe Sozialstaatlichkeit haben und Verantwortung des Staates. Aber was die Amerikaner haben, ist eine Form von Optimismus und ja, Neugierde auf andere Bilder, auf andere Entwicklungen. Davon können wir profitieren. Und Sie erzählen viel stärker von der neuen Erzählung des Älterwerdens. Wenn wir so lange länger fit sind, dann können wir nicht mehr uns darüber unterhalten, wie viele Jahre wir Fernsehen schauen. Dann müssen wir Angebote machen, wir müssen das Thema aufgreifen, wir müssen diese Menschen nutzen in der Gesellschaft, sie integrieren. Also eine neue Erzählung des Älterwerdens ist eigentlich die Konsequenz aus den anderen neuen Altersbildern, die wir brauchen.
1: Genau, und so ein schöner Satz von einer ihrer Gesprächspartnerinnen aus dem Film war, man ist nicht fertig, wenn man noch 30 Jahre vor sich hat. Tanja Wagner aus Saarbrücken hat sich bei uns gemeldet. Die hat geschildert, dass sie seit der Ausbildung immer wieder am im unteren Lohnsektor gearbeitet hat. Sie war eine Zeit lang arbeitslos. Und in dieser Zeit hat sie am meisten geärgert, dass niemand anscheinend Interesse an einer Arbeitskraft mit einer guten Ausbildung hatte. Also da wollte jemand und kam aber nicht mehr unter am Arbeitsmarkt. Es hieß entweder überqualifiziert oder die Kinder stellen ein Hindernis da. Und diese Zeit in der Arbeitslosigkeit, die treibt einen in eine gewisse Depression. Man hat kein Geld man hat keine Perspektive und dann flattern noch die ständigen Absagen ins Haus. Eine andere Sichtweise in Hinblick auf Rente und auch auf diese Ungewissheit bezüglich Altersarmut wäre, Frau Wagner, ganz wichtig. Und da ist sie auch, äh, ja, hat sie genau den Blick schon auf ein wichtiges Phänomen, ne? Frau Wackernagel-Jakobs.
0: Ja, ich glaube, das ist eine ganz tragische Geschichte, aber sie sagte ja eigentlich auch klar, sie würde gerne arbeiten und es ist eine fatale Geschichte, dass sie nirgendwo untergekommen ist. Also da müssen wir sehr viel genauer hinschauen. Ich kann auch nicht beurteilen, was die Argumente oder die Hindernisgründe waren, aber ich kann sehr gut ihre Situation verstehen. Wir haben sehr viele Menschen auch immer wieder getroffen, die gesagt haben, diese Arbeitslosigkeit, wir sprachen ja auch schon darüber, ist eigentlich eine Höllenzeit, lässt mich aber nochmal betonen, darüber nachzudenken, dass Arbeit durchaus was Sinnstiftendes im Leben ist. Da rede ich nicht das Wort, der Mensch definiert sich nur über Arbeit. Und, und er ohne ist auch Ar nicht
1: nur mit Arbeit was wert.
0: ist auch nicht nur mit Arbeit was wert, darum geht es nicht. Sondern Arbeit ist ein wichtiger Faktor im Leben eines Menschen, um in Resonanz, in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Und das sollten wir nicht zu gering einschätzen. Und wenn Sie mich fragen würden, machen Sie eine Fortsetzung dieses Filmes? Wenn ja, würde ich gerne einen Film machen über die Bedeutung von Arbeit im Leben eines Menschen. Denn Arbeit hat sich ja auch ein ganzes Stück gewandelt, von sehr belasteter Arbeit zu vielen Arbeitsbereichen heute, die wirklich viel mehr Spaß machen können. Da gibt es immer noch hochproblematische Arbeitsverhältnisse. Das muss man anprangern. Aber man muss Menschen nicht per se von Arbeit fernhalten. Da bin ich wirklich anderer Auffassung. Genau, und das betrifft
1: ja auch ganz viele mit ja sehr körperlich anstrengender Arbeit, ja. zum Beispiel auf dem Bau. Also auch für diese Menschen sollten Lösungen gefunden werden, wenn sie noch was anderes machen möchten.
0: Also meine These ist, auch jemand, der hier im Stahlbereich oder unter Tage gearbeitet hat und der es auch zu einem bestimmten Alter gar nicht mehr leisten kann, absolut verbraucht ist, dieser Mensch ist aber auch nicht geschützt davor, in ein schwarzes Loch zu fallen. Also da ist vielleicht manchmal der Schrebergarten eine Lösung, aber auch nicht immer. Und ich würde jeden ermutigen, natürlich aus der belastenden Situation dann, wenn es möglich ist, rauszugehen, aber sich eine Aufgabe zu suchen. deshalb mein Überbegriff heißt Aufgabe. Nicht Arbeit, Arbeit. Mhm. Arbeit ist ein wichtiger Punkt, aber Aufgabe ist etwas, was weicher ist, was in einer lockeren Form auch gestaltet werden kann, aber was uns einen Sinn gibt. Diese Aufgabe gibt uns einfach einen Sinn und ein Grund, jeden Morgen aufzustehen.
1: Und sehen Sie Zeichen zur Hoffnung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, gesellschaftlich oder auch jeder für sich mit diesen 30 gewonnenen Jahren umzugehen?
0: Also man sagt mir ja nach, ich sei eine gnadenlose Optimistin. <lacht> Vielleicht sehe ich das ein bisschen <lacht> zu, zu gut, aber... Ich glaube schon, dass die Diskussion in Gang kommt. Ich glaube aber, das ist ein Thema, an dem wir noch lange, lange diskutieren werden. Wir müssen das nachhaltig betreiben. Das ist nicht ein politisches Thema, was man mal ein Jahr lang machen kann und dann legt man es auf die Seite. Es ist ein Aspekt, der sich über viele Jahre durchziehen wird durch unsere Diskussion, weil natürlich diese Veränderung der gewonnenen Lebensjahre noch zunimmt. Das haben wir eigentlich noch gar nicht angesprochen. Die Lebenserwartung steigt noch immer. Und ein Mädchen, Mädchen haben ja, Frauen haben eine höhere Lebenserwartung, ein Mädchen, was nach 2000 geboren wurde, hat eine wahnsinnig große Chance, 100 Jahre zu werden. Das heißt, das Thema... 50
1: Prozent dieser Ganz genau. Mädels, die ge geboren Ganz wurden. Ganz genau. Ja. Das heißt,
0: das Thema wird sich nicht erledigen, sondern es wird immer deutlicher werden und das fordert uns alle heraus, über unsere Altersbilder an die Angebote nachzuschauen. Ich pflege immer zu sagen, so ich hätte mal so ein Wunschprojekt, ich würde mal gerne den gesamten Bundestag und auch die Landtage mit den Mitgliedern einen Workshop machen, wo sie über ihre Altersbilder und auch ihre heimlichen, ihre unbewussten, nicht heimlich ist das falsche Wort, ihre unbewussten Altersbilder reflektieren müssten, dann kämen sie vielleicht auch zu anderen Strategieüberlegung. Also wir müssen diese neue Erzählung vorantreiben, wir müssen im Gespräch bleiben, wir müssen diesen dieser Film steht auch deshalb nirgendwo im Internet zum Hochladen, weil ich will, dass er diskutiert wird. Ich war im letzten Jahr, in diesem Jahr bis zu 80 Mal glaube ich mittlerweile bei Filmvorführungen und Diskussionen und der Film bringt die Leute raus aus ihren Wohnungen. Ich will nicht, dass der alleine einsam geschaut wird, sondern dass es mit anderen Menschen diskutiert wird. Also ich setze auf dieses soziale in uns Menschen.
1: In Ottweiler kommt ein Termin demnächst im in Mai. In Ottweiler,
0: richtig, am 10. Mai wird der Film, das veranstaltet der Landkreis, am 10. Mai um 19 Uhr. Ich bin jetzt mm -hmm. 19 Uhr, Uhr, 19 Uhr ist genau. richtig, okay. ja, 19 Uhr in Ottweiler im Landratsamt.
1: Genau, da können Sie dann auch Diskussion Barbara, mit genau. dem Landrat,
0: der das Thema auch sehr spannend findet, zu ihren Mengen ist äh, auch jünger als ich, aber der fand das super spannend.
1: Das ist auch für Junge ein spannendes und auch ein wichtiges Thema. Ja. Genau, Barbara Wackernagel-Jakobs, da ist sie dann auch live zu erleben und da können Sie ihr auch Löcher in den Bauch fragen. <lacht> Gerne. Und ansonsten einfach auf die Website gehen, sputnikmoment.de da gibt es noch mehr Infos, da kann man sich auch den Film und das Buch bestellen und ansonsten noch mal der Tipp nächste Woche in Heusweiler. Da gibt es eine ganze Filmwoche zu Altersbildern. Da kann man seine Altersbilder mal ein bisschen entrümpeln und überarbeiten und auch sich damit ein bisschen Angst ja, aus dem Gehirn schaffen.
0: Und der Eintritt ist kostenlos.
1: Wunderbar. Ganz viele Filme über alte Menschen, ja, die einen die Angst nehmen. Ab Dienstag um 18 Uhr und dann jeden Tag auch dort im Filmtheater in Heusweiler. Frau Wackernagel-Jakobs, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das waren sehr, sehr interessante und wichtige Impulse. Alles
0: Gute. Ich danke Ihnen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: Nächste Woche hat mein Kollege Uwe Jäger immer noch Urlaub. Dann bin auch ich noch mal hier. Dann geht es schon stark auf den Eurovision Song Contest zu. Deshalb spreche ich dann mit dem Songtexter Tobias Reitz. Die Helene Fischer Fans, die rufen jetzt schon. Ja, den Namen kenne ich. Der steht bei ganz vielen Songs im Kleingedruckten. Aber der schreibt auch für Mary Rose, für Club 3, Andrea Berg und viele mehr. Ich bin Katja Preisner, schön, dass Sie zugehört und so viel mitgemacht haben. Ihnen noch eine gute Nacht.
0: SR3 Aus dem Leben Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de